0: Alors nous discutons euh, tous les jours avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Claude, j'aimerais parler de Noël avec toi. Il euh, y a des gens qui disent, ben il faudrait se serrer la ceinture, c'est ce que nous propose Monsieur Legault là, de, de de continuer encore avec des mesures sanitaires très strictes pour pouvoir se dégager une marge de manœuvre pour pouvoir fêter Noël. Il y a des gens comme José Legault aujourd'hui, tu l'as certainement lu dans le journal, qui dit, ben là oubliez ça, Noël. Ça veut dire à un moment donné, là, on pourra pas faire des parties puis les rassemblements de familles, euh, pour sauver des vies, il va falloir faire un Noël extrêmement minimaliste. Tu te situes où là-dedans?
1: Euh, écoute, c'est vraiment compliqué parce que euh, tout le monde va y aller de euh, sa propre interprétation. Selon l'importance que Noël a pour nous, hein. il y a des gens pour qui c'est un contournement pour faire ça là, chaque année. avec Mon oncle et ma tante, les cousins, et les cousines, il y a d'autres mondes. Il y a du monde qui n'aime pas cette fête-là. des gens qui s'arrêtent en triste. Mmh. Puis là, on va avoir ça. On va, on va vivre ça au Québec, Richard, là, le débat sur Noël. Des gens qui vont dire Il faut tout faire pour être capable euh, de, 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 de vivre cette fête-là. On en a besoin. Puis des gens qui vont dire ben là, si, si, si ça peut nous permettre de nous déconfiner en janvier ou en février, tout clairement soit en avril, on, on pourrait-tu sauter ça cette année? Moi, Richard, ma position, c'est que si tu ne donnes pas un cadre aux gens pour qu'ils puissent fêter minimalement Noël puis qu'ils puissent avoir minimalement, mmh les gens vont désobéir et ils vont le faire de toute façon, puis ça va être plus fort.
0: Complètement. Que le
1: gouvernement n'a pas le choix de donner certaines règles, un certain cadre pour qu'on puisse fêter Noël euh, le plus minimalement possible, disons.
0: Quelle est la différence entre te regrouper, je ne sais pas, six personnes chez toi, Faire la bouffe, servir la bouffe et tout ça, ou aller dans un restaurant, les six mêmes personnes, tu vas dans un resto, tu mets un masque jusqu'à ta table, t'enlèves ton masque, ta table est séparée des autres tables, pas du plexiglas, c'est pas toi qui sers, c'est quelqu'un qui a peut-être des gants, qui a un masque, c'est pas toi qui fais la cuisine, c'est des gens qui ont une visière et un masque, il me semble que c'est à la limite plus sécuritaire faire des soupers de Noël dans un resto.
1: Ben, écoute, dans un resto, tu vas être en contact avec les membres personnels pis, bon, avec euh, la contamination aérienne dont on construit de plus en plus qu'elle joue un rôle important dans la transmission, ben, tu, tu vas quand même être en contact avec les gens des autres tables même s'il y a une séparation puis une distance. Inversement, si tu es chez vous, euh, tu vas être beaucoup plus laxiste. Tu vas finir par avoir des codes, ben tu vas oui. finir par avoir des gros becs. Euh, autour, tu vas te tourner autour dans la cuisine pendant que tu prépares le souper euh, en servant un verre de vin, tout ça, tu sais, à passer deux verres, là, tout le monde va avoir oublié la distanciation. Euh, ben, tout
0: à euh, fait. fait. Alors que dans un restaurant, il ben, y a des gens qui, qui ont toute leur tête, et ça va être leur rôle de dire ben là, faites attention, blablabla bla, bla, tout ça, juste, je, je sais pas, il y a, y a du, du, du bon comme du moins bon de chaque côté, mais je trouve ça euh, j'aimerais ça qu'on montre les études, là, disant que dans les restos, c'est un lieu particulier d'éclosion. On les a pas vues, ces études-là.
1: Non, puis euh, c'est ça, c'est dans, dans tout l'argumentaire le, le, du gouvernement, dans tout son discours là, sur la distanciation sociale sur les règles sanitaires, le, le, le pourquoi du comment on tient les récents fermés, les salles de gym et les salles de théâtre, c'est le, le gros blanc, c'est la, la, la partie, l'angle la, mort, là, la partie mmh. qui n'est pas couverte là, par le gouvernement. Moi, je pense que c'est à cause de la transition aérienne, que le gouvernement ne veut pas encore reconnaître publiquement, mais je pense que c'est pour cette raison-là qu'on le fait. Mais encore là, on n'est pas très transparent là-dessus. puis La vérité, je pense que je pense que des études là-dessus, là là, ils a pas. Ils sont... Euh, on, 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 on est dans le gros... C'est des gros guesses qu'on prend depuis le début de cette crise-là. Je pense que cet aspect-là, ça en est un des plus problèmes.
0: Ben oui, tout à fait. Reste que, selon toi, le, bon... Quand, quand tu entends euh, François Legault dire qu'on est en train de gagner la bataille, est-ce que tu le crois ou il essaie d'être optimiste pour nous craquer un peu parce que c'est le mois de novembre et c'est difficile novembre?
1: Bien mettons, minimalement, euh, c'est un peu tri tri triomphaliste. Euh, hmm. C'est pas ben le même genre de problème. J'ai en tête euh, George Bush là, qui est allé sur un porte-avions durant la guerre en Irak pour dire mission accomplie. Là, <rire> si tu de ça, de... Ben oui, je <rire> me souviens. Ben, à venir à date, le Québec s'est très mal tiré de la première vague. Là, on a eu des chiffres, des, parmi les pires chiffres au monde qu'on euh, qu a eu dans les CHSLD. Là, tu vois, la deuxième vague, le Québec s'en tire beaucoup mieux que la plupart des pays d'Europe et beaucoup d'États américains. Là. On est bon là, dans cette deuxième vague. là mm. Mais on n'est pas à l'abri que ça se mette à déraper à un moment donné. Là. Euh, venir à venir on dirait que les CHSLD ont été quand même tenus à l'écart de ça. C'est bien. Mm. Euh, mais euh, c'est pas clair que la semaine prochaine, dans deux semaines ou le mois prochain, on va encore avoir la même actualité. Je suis très le bout.
0: je vais encourager les gens, il y a des vaccins qui s'en viennent, c'est super. Mais je serai très prudent avant de dire qu'on ne peut pas gagner la bataille. On sent que la colère gronde chez les restaurateurs, entre autres. Aujourd'hui, tu vois là, M. Creton là, de chez Alexandre, la fameuse brasserie Sarupil. Euh, ils disent encore, Christy, encore la Serra ceinture à fermer nos établissements. Penses-tu qu'on on, on va avoir bientôt un mouvement un peu comme les Gilets jaunes à Paris
1: ben euh, moi ça m'inquiète un peu Richard puis parce que toi tu moi là fait, prenons le temps d'anticiper qu'est-ce qui s'en vient là c'est que là on a un deuxième 28 huit jours là, en théorie qui s'achève puis là ben François Legault il a déjà euh, le s'entend clairement que ça allait se poursuivre là, le, 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 ce que j'appelle le, le confinement social là, la, la, les règles de la zone rouge puis là bon on va certainement pas les les, les lever ou les, les restreindre ces règles là avant Noël, avant que tout le monde se réunisse, on va garder ces règles-là au moins jusqu'à Noël. Après Noël, c'est sûr qu'il va y avoir de la transmission. C'est sûr que le virus va se promener un peu. Fait qu'on va avoir une petite augmentation du nombre de cas. Fait, pour absorber que ça, ça va prendre combien de temps? Un mois, deux mois. Euh, donc, on va rester dans les règles zones rouges. On va rester dans le confinement social complet. Alors, réalistement, Richard, là, euh, revenir à des règles... Euh, un petit peu moins contraignant, qui ressemble peut-être à ce qu'on avait cet été. ça n'arrivera pas avant le mois de mars, là, voire avril. Soyons réalistes, c'est ce qui n'est pas bousiné. Alors, si c'est un restaurateur qui ne peut pas opérer un char en novembre ça fait deux mois que tu es arrêté, tu as perdu de l'argent toute l'année, puis te dit, « Oh, dire tu pourras pas fonctionner avant le mois de mars. Euh... » Euh, es pas mal rendu à
0: la fermeture chez le Faisic, là. ben oui, ben oui, t'es la fermeture c'est sûr, pis c'est des gens, écoute, tu le sais là, toi, les, les restaurants c'est des gens qui travaillent comme des fous là. partir à un restaurant, là, il faut que tu sois là tout le temps, du matin au soir, du soir au matin c'est des gens qui ont investi énormément d'argent, énormément de temps euh, c'est certain qu'on va avoir des fermetures, des gens qui passeront pas au travers des dépressions euh, des. écoute, c'est pas, pas évident, et tu parlais toi des CHSLD comme quoi, bon, il y a eu deux problèmes avec un sèche soldat à Laval, un autre, un autre à, à, à Joliette, je crois. Euh, mais les écoles, ça va pas bien, par exemple. Le tiers des écoles qui sont touchées par la COVID-19 aujourd'hui qu'on peut lire, là, le nombre de groupes fermés n'a cessé de grimper en une semaine. C'est là, maintenant, où on l'a échappé. Oui,
1: ben c'est ça. Et encore là, en avec... Euh... Euh, c'est mon obsession. Tu sais, Richard, la ventilation dans les lieux clos, on, on a peut-être 30, 25, 30 élèves qui passent une, une journée là, dans une classe fermée où il n'y a pas d'air qui circule. Il suffit qu'il y en ait un ou deux là-dedans qui, qui est en contact avec le virus, puis ça peut faire des dégâts. Là. Puis bon, on le sait, on nous l'a dit, les enfants sont peut-être moins à risque de développer des complications importantes de la COVID-19, c'est parfait, mais ils, ils peuvent quand même ramener ça à la maison, donner ça à leurs parents, éventuellement à leurs grands-parents. Euh, tu sais, c'est... On le savait que les écoles, ça une boîte de pénurie, mais l'idée c'est que on veut tout faire, tout fermer avant de fermer les écoles. Là. La priorité du premier c'est de garder les écoles ouvertes à tout prix. Puis, bon, c'est pour ça que dans le plan de Noël, là, on veut peut-être les garder fermées une semaine ou deux de plus là, après les fêtes. Oui, mais
0: on... ça, ça fait pas ça, pas ça, ça fait faire pas l'affaire des les pédiatres. Tu as vu les pédiatres qui disent ça n'a pas de sens. Il faut que les enfants puissent socialiser, il faut qu'ils puissent aller à l'école, puis surtout, faut penser que l'autre là-dedans aux gens qui sont pauvres là, qui vivent là dans des dans des petits appartements, qui ont beaucoup d'enfants, euh, des enfants des fois qui peuvent euh, être dans des dans des milieux qui sont un peu toxiques et ça leur fait du bien de sortir de chez eux pour voir d'autres enfants puis aller à l'école parce que ça leur donne une pause dans la journée. Et là, si on dit ben non, vous allez être deux semaines de plus euh, à votre maison, ça peut, ça, les, les pédiatres le disent, c'est pas une bonne idée du tout là.
1: Ouais, puis toi, en plus, Richard, ça va être l'hiver. Hein? Puis, tu le, le plus gros de l'hiver, en janvier, là, pas l'hiver plus doux de mars, là, puis d'avril, là, où, les, les, les enfants ils vont être en cabane longtemps à leur famille, là. Moi, je sais, personnellement, là, si me demandais des priorités, euh, je sauterais les vacances des fêtes cette année pour être capable, justement, là, de, de faire en sorte que l'école puisse reprendre en même temps. Mais, on en vient un petit peu, une dizaine du gouvernement. C'est si tu n'as pas de camp pour les fêtes, le monde va se réunir pareil. Ben là, c'est ça. Le, le, on on a moins de contrôle sur quelle sera la situation en janvier. C'est sûr que. C'est
0: quand dans les être très quand t'ouvres, c'est l'accordéon, à un moment donné, quand t'ouvres beaucoup, là après ça, il y a une hausse de, du nombre de cas, puis là, il faut que tu refermes. Regarde ce qui se passe en Suède. Là. Il y a un texte là, qui vient de, de, de tomber, là, le, le journal Le Monde. Je vais en parler tantôt avec Adrien Pouliot qui trippe sur le modèle suédois, puis qui dit qu'on devrait donc faire comme la Suède. Mais en Suède, ça va pas du tout. Là. Écoute, ils ont, ils ont pris des mesures drastiques. Ils ont dit aux gens, ferme les gyms, fermez les restos, il euh, euh, y aura pas des gars des gros rassemblements euh, parce qu'ils ont ouvert, ben, qu'est-ce que tu veux qu'en t'ouvre? Il ben, y a une augmentation du nombre de cas.
1: Ben, écoute, c'est moi, j'ai regarde, j'ai une blague que je faisais à ma blonde, que je faisais à ma blonde, de, 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 à ma blonde de, de la pandémie, c'est que je serais vraiment fâché d'attraper la COVID, puis d'en mourir, puis de ne pas savoir comment tout ça va finir. <rire>
0: <rire> puis le bilan qu'on va en sortir... <rire>
1: Oui mais c'est ça, mais c'est parce que le bilan là de, de chacune des approches, de chacun des pays, là, on va être capable de, de le savoir juste à la fin, peut-être après la troisième puis la quatrième vague, tu sais. Euh, la Suède, là, au début, cette tu veux, il y avait l'air d'être les champions, puis ah ben, on devra peut-être regarder ce qu'ils font. Puis là, ben ça fonctionne pas du tout là. Ben non. Ils ont une approche qui fait beaucoup confiance à la population. C'est un peuple qui est super observant en matière de, de, de règles de santé publique, le lavage des mains, tout ça. La, la blague, ensuite, ils disent qu'ils ont hâte que le 2 mètres de distanciation disparaisse pour retrouver leur bon vieux 5 mètres. C'est un peu hyper discipliné. T'sais. Et là, tu vois, cet automne, ça ne fait pas. Alors, euh, tu sais, les modèles sur le haut, tant qu'on veut, euh, les, euh, tu peux avoir un pays qui a adopté une approche
0: qui a super bien fonctionné en première vague, mais qui fonctionne pas en deuxième vague. Puis pourquoi? ben Il y a une part de mystère là-dedans, on va le savoir juste à la fin. Oui, juste à la fin. Si la fin peut arriver, mon cher Claude. Ouais, c'est ça. On verra, là on, on espère. <rire> mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça accentue les inégalités sociales. Euh, on n'est pas tous égaux devant la pandémie. Euh, quand tu as un petit appartement, beaucoup d'enfants, euh, euh, mettons, t'es es, euh, es euh, euh, monoparental, eux autres, là, ils boivent la tasse en maudit.
1: Ah, regarde, euh, je, moi je suis pas inquiet pour ma mère qui habite dans une super belle maison sur le bord de lac Saint-Jean avec un grand terrain. Qu elle a peur qu'elle ne pas voir ses frères et ça, au lac Saint-Jean. Euh, euh, elle la voit pas la pandémie, là. elle s'occupe mmh. de son terrain puis ça ne lâche pas. Par contre, comme tu dis, quand tu restes dans un HLM, dans un centre-ville, euh, avec tes enfants, puis les voisins, puis euh, qui font du bruit, tout ça, euh, sinon, c'est là... Ah, j'ai vu ça des gens dire ça ah, la COVID frappe tout le monde sans discrimination. Uh, – Oui, le confinement, il n'affecte pas tout le monde de la même manière. – Absolument. –
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain. Merci, Claude Villeneuve. –
1: C'est bon. – Salut. – Bonne journée à toi, Richard. Bon,